0: Este, mientras entregamos eh, los diezmos y ofrendas, vamos a buscar el libro de Filipenses y ahí vamos a buscar el capítulo número 4. Hoy vamos a terminar el libro de Filipenses. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar en el libro de Colosenses. Es un muy bonito libro el que vamos a. a, a del cual vamos a aprender a partir de la otra semana. Eh, Colosas era un lugar muy especial en la vida de los atenienses, eh, principalmente porque Colosas era una ciudad de muchos conflictos, pero también porque así como El Salvador era conocido como un lugar de muchos constantes temblores y Pablo se va por ahí eh, tratando la manera de hacer ver que este, los colosenses pues necesitaban de ayuda en lo espiritual, su condición era muy, muy, de, muy deprimente en eso, eh, tenían una vida carnal bastante apegada al, al cuerpo y, y poco, poco, pero muy poco de lo espiritual, pero Dios lo mandó para ahí y vamos a aprender la otra semana. Ahorita estamos en Filipenses, capítulo número 4. Vamos a leer los versículos 14 en adelante. Amén. Bien. Ahí sentadito, dice así la palabra de Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué bueno leer la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por la gente dadivosa. Padre, gracias por la gente dadivosa que tú has puesto en el camino de los que trabajan para ti en la obra del Señor. Por todas las organizaciones, las personas que ponen en su corazón depositar en una obra, ayudar a un siervo, ayudar a una organización religiosa. Te pedimos, Padre, que siempre estén abiertas las puertas para poder llevar a cabo la labor que tú has puesto en nuestras manos y también en la de este pueblo, el cual tú ocupas acá para poder llevar a cabo la labor encomendada. En el nombre de Jesús te pido por todos y cada uno de los que siempre están puestos, dispuestos en su corazón a entregarle a esta iglesia y también para la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aquí hay una situación que tiene que ver con lo que se recibe, más que con lo que se da. Pablo resalta mucho la labor de los filipenses. Cuando Pablo viajó de Jerusalén hacia Asia en un viaje, Dios en el camino le puso a él ir a Macedonia. Macedonia, evidentemente, era la provincia general, o sea, el departamento más amplio, así como ahora usted va a tener que recordar que ya no vive en el municipio de Apopa, usted vive, usted vive, va a vivir en el municipio San Salvador Oeste, fácil, no tiene nada que ver, no cambia nada, usted sigue siendo de Apopa y pertenece al distrito de Apopa, casi así es en todo el mundo. En este país no sé por qué estábamos tan divididos, pero en el mundo se manejan distritos. Y Macedonia era la ciudad más principal, Atenas el país, Macedonia un, un, un lugar más pequeño, pero grande siempre. Y entre estos lugares habían muchos otros pueblos que se les llamaban en aquel entonces también comunidades o distritos, y estos distritos, claro, tenemos una familiaridad con eso porque el Salvador ha tomado el Código Romano para establecer sus leyes y eso nos hace muy familiarizarnos con estos términos. Más sin embargo, la situación va más allá de eso. Dios le hace un llamado a Pablo para ir a Macedonia. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, Vaya a Hechos de los Apóstoles, en el libro 17. De esta manera vamos a entender de dónde surge la dadivosidad de una persona. La dadivosidad no tiene que estar movida por lo que se le pide. La dadivosidad tiene que estar movida por lo que usted está interesado en hacer. Y cómo a usted, al dadivoso, se le mueve el corazón para ir a buscar lo que tiene que hacer para ayudar. Es muy importante, más es dar que recibir. Dice que en el capítulo 17 de Hechos, voy a leerles parte de los dos capítulos, el 17 y el 18, pero llama la atención esto, que en el versículo 1 dice, pasando por Antífolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los, de los judíos. En este lugar, Pablo es el primer contacto que tiene con esta área geográfica del mundo y empieza a declarar las escrituras, empieza a hablar en la iglesia ateniense de Tesalónica, empezó a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar que Pablo es un judío romano, griego, tiene todas esas características. Entonces está muy familiarizado con la zona. Él es el que viaja y ahora trae un conocimiento muy importante a esta iglesia. Recuerden que él no desarrolló su ministerio en Jerusalén, sino que lo desarrolló en Asia como continente. Pero esta Asia, pues ahora específicamente en el área de Atenas y ahora vamos a saber de que ha llegado a Tesalónica. Y ahí habla de la palabra y empieza a tener el primer problema. Dice en el versículo número 6, pero no hallándolos también trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Porque Pablo empezó a predicar del evangelio. Y de repente mucha gente estaba de acuerdo, pero algunos pocos estaban en desacuerdo con las nuevas enseñanzas. Y fueron a buscarlo, ya no en la iglesia, sino que cuando llegó a una casa de un tal Jasón eso ya lo vimos hace varios meses acá. Pero resumiendo la situación, dice que incluso llegaron a la casa de Jasón y se lo llevaron preso. Pero... Les tocó quedar una fianza porque fueron metidos a la cárcel Pablo, Silas y Jasón. Esto nos da la idea de que usted tiene que ir metiendo en su cabeza que las historias que ahora conocemos no la tenemos que ver fuera del ámbito político, religioso, cultural, eh, de la época. Son las mismas épocas. O sea, las condiciones de vida, las costumbres, cuando uno ya las relaciona, pues es lo mismo. Lo meten preso y pagan una fianza. O sea, ir a Tesalónica a Pablo no lo detuvo. Pero Pablo en ese momento, él andaba a sus aportes. Pablo trabajaba. Tenía un negocio de tiendas que había dejado por ahí, lo pasaba controlando vía remota, no sé cómo hacía, porque ahora con la tecnología pues usted puede tener una página web y estar vendiendo a distancia. Pero en aquel entonces para Pablo ha debe haber sido bien complicado manejar su negocio de vida, dedicarse al evangelio, empezar estos viajes, costearse los viajes, eh, ir porque no habían todavía filipenses ahí. Él está comenzando con la obra. Y dice que también cuando Pablo y Silas llegó a Berea, que era otra ciudad, muchos creyeron, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero en el 14 dice, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Temoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden con Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. ¿Qué significa esto? Como hubieron conflictos ahí, se movieron a otra ciudad, a Berea. Ahí fue anunciada la palabra, y mucha gente piadosa empezó a entender que bueno, el, el evangelio va caminando y eso es lo que usted tiene que ver en la vida estamos hablando de las dádivas hacia las iglesias no estamos hablando de alguien que le extiende la mano y usted le tiene que estar manteniendo no, estamos hablando de cómo empieza a surgir esto de que los filipenses fueron famosos por ser dadivosos Pablo se fue para Atenas, dice el versículo 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y se metió a las sinagogas a discutir el problema. He observado que esta ciudad está tirada a la idolatría. Dice el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? O sea, ya habían palabrero. O sea, pero palabrero de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No me lo vaya a confundir y me lo va a ir a traer preso a Pablo también. Porque el pastor no le dijo que Pablo era palabra. Pero no, no he dicho nada de eso. Él era el palabrero. El que llevaba la palabra era Júpiter. ¿De acuerdo? Algunos, los atenienses lo relacionaron con Júpiter también. Que llevaba la palabra. Y decían que Saturno era Silas. Pues era, era el que ordenaba. Era el que lo observaba. Bueno, tantas cosas. Los epicúreos, así dice. ¿no? Epicúreos, sí, estos tenían en el concepto mental de que la felicidad y la vida estaba basada en que usted alcanzara los máximos placeres de la vida. Aquella persona que no había disfrutado de placeres de la vida no había vivido, la vida era disfrutar, eso decían los epicúreos. Y estaban los otros que eran los estoicos. Los estoicos eran filósofos. Eh, decían, creían en Dios, pero en el Dios de la razón. Entonces esto era como los metodistas actuales. Eh, de ahí surge mucho el, 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 el auge de los gnósticos actuales. Pero dice que lo capturaron y lo llevaron al areópago y ahí lo sentenciaron y llegaron otros de la sinagoga judíos y también atenienses los capturan los llevan al areópago y de ahí los llevan presos y les meten una paliza pero paliza dice que los azotaron mucho dijo, dijo Pablo y Pasa un evento ahí. Que él reclama que es un romano. Y que lo han golpeado. Entonces se preocupan. Y Pablo, en lugar de pedir la libertad. Porque le va, pues entonces andate. No dice, mándenme a traer a los gobernadores que me han mandado a azotar. Y llegaron. Y hasta que llegaron lo sueltan. Y ahí Pablo les empezó a predicar. El problema fue que les empezó a predicar al Dios no conocido. Porque le preguntaron, ¿de qué Dios nos predicas? Y ellos le dijeron, Pablo les dijo, bueno, les predico de aquel Dios que he pasado por ahí, por el Areópago, y ustedes tienen ahí muchas estatuillas. Pero vi una que decía al Dios no conocido, pues de este Dios les hablo. Y les empezó a dar una cátedra del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquel, y empezó a meter un tema, Aquel que hizo al hombre, hasta allí estaban de acuerdo. Aquel que gobierna en el mundo, que gobierna la mente del hombre, ah, los estaban ya ofendiéndose los estoicos. Y aquel que maneja toda nuestra vida, estaba ofendiendo a los epicúreos. Vienen y lo meten a la cárcel también. Y luego hubo un terremoto, él estaba al fondo de la cárcel, lo habían llevado al secot en unos cuartitos aparte, ¿de acuerdo? Y ahí hubo un terremoto y se le soltaron las, las amarras que tenía, los cepos, y las paredes se cayeron y el guardia que lo estaba cuidando se quería matar y él dijo, no, no, no te mates porque Dios está, aquí estamos, no nos hemos ido. Y ese hombre ese día le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para creer en tu Dios? Y él dijo, cree solamente y serás salvo, tú y tu casa, cree en Jesucristo. Y dice que el hombre lo llevó a la casa, bautizó a la familia y todo bien. Pasa de ahí Pablo a Corinto. En Corinto la situación fue muy distinta, en Corinto se le complicó más todavía. Y ahí en Corinto, después de este viaje, conoció a los de Filipos. Pero la gente empezó a oír, una mujer llamada Lidia, empezó a oír de la palabra. Eso está en el capítulo 18. Empezó a oír acerca de la palabra de Dios y empezó a hacerle ver a los demás de que ahí andaba un hombre predicando la palabra. Y se le complica también porque la gente de Corinto... pues. Ahí era la cuna de, de todas las diversiones, era el Manhattan actual o el, o el South City actual de aquí del de Salvador, la zona rosa, cosas así. Y usted no va a encontrar nada bueno en esos lugares a esta hora. O sea, sí hay una vida sana para algunos, pero realmente es una vida de perdición, hay que decirlo como tiene que ser. Entonces se eh, está saliendo del guacal esta situación en cuanto a esas zonas geográficas del mundo del país, es como querer llegar ahí a predicar y te van a sacar hermano, vas a caer mal, tal vez no te sacan, pero yo creo que sí, si alguien empieza con un megáfono a predicar la palabra, lo sacan, porque no está pegado quizás por el conocimiento de la gente, pero ahí resulta que esta gente de Tesalónica, de, de Filipenses, de, de Filipos, empezó a tener empatía por Pablo y empezaron a darse cuenta sin que él se los pidiera de empezarle a ayudar sin embargo los de Corinto no lo hicieron la iglesia estaba comenzando pero con el tiempo Pablo iba y venía a Corinto y Corinto era una ciudad cosmopolita pero poco Corinto ayudó a Pablo de tal manera que aquí quiero que toquemos un punto. Hay gente que se le nace en el corazón ayudarle a una obra, pero hay gente que se molesta porque usted le ayuda a la obra, incluso hasta dentro del mismo, de los mismos congregantes. Hay gente que dice, ¿para qué vamos a dar? ¿Y yo por qué tengo que aportar? Mire, está bien, critíquelo, pero puede quedarse callado. Sin embargo, si lo expresa, Pablo entonces le responde, en el libro de segunda de Corintios, ya para finalizar, Pablo fue bien sabio, antes de cerrar Corintios les mandó a pegar una su buena arrastradita, a los de Corinto, porque estaban muy molestos, capítulo 11 de segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante Pablo amaba mucho a la gente de Corinto de hecho fue el lugar que más visitó quizás por tener tanta perversión Pablo no dejó de insistir que tenía que predicarse en Corinto y tenía que hablarse de la palabra en ese lugar y dice acá Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Ustedes que tienen mucho, les dijo, han estado sin darse cuenta siendo bendecidos por mis viajes. Gracias a los aportes que recibo de otro lugar. He despojado a otras iglesias. Cuando dice he despojado, no significa que fue a pedir. Ya vamos a ver cuál era la relación que él tenía con los de, de, de Filipenses. Los Filipenses era incluso decirles no necesito que me ayuden porque yo me puedo sostener, pero nunca voy a despreciar lo que ustedes hacen y sale de su corazón. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque Pablo no acostumbraba a, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, de llevarse preso, que lo lleva, todo eso le ocasionaba grandes gastos a Pablo. Pablo se iba de bolsa con esta situación, gastaba de más tener que estar pagando sobornos, tener que estar pagando las carceliadas, tener que estar pagando tiempo adicional al que él tenía que estar ahí, se le alargaba el tiempo, lo metían preso, tenía que salir, tenía que presentarse, un solo desorden. Y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Si usted da, pero luego exige, pues es mejor que no dé. Estamos hablando de una obra. Y además, la iglesia de Filipos, comparando Filipos, con Corinto había una cuestión muy abismal en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, esta ciudad, cuando uno ve las estadísticas de Apopa en cuanto a la recolección de impuestos, no con esto tienen que... tienen que... Valerse los que han administrado estos municipios. Pero Apopa es uno de los municipios que tiene mucha población y pocos ingresos. Eh, el ingreso per cápita de esta ciudad es muy bajo, anda como por tres dólares por persona. Y estaba comparando yo una, una un municipio, el más rico del país. Es antiguo Cuscatlán, el más rico de todo El Salvador. Los ingresos de ese municipio deberían de alcanzarle para que no haya pobreza, ese debería ser el municipio sin ningún pobre y todo ganando bien, pero lastimosamente hay muchos pobres ahí alrededor. Entonces, esa comparación era la, una similitud, es como que nosotros tuviéramos una misión allá en Antiguo Cuscatlán. Y no la tuviéramos entre la gente de escasos recursos, sino que le fuéramos a predicar y nos empezaran a recibir en una iglesia, pero no fuera mantenida por ellos, sino que por los de acá. Así era la cosa, algo inaudito. Y cuando miraban a Pablo en problemas, lo dejaban. Pero la iglesia pequeñita, aquella de filipenses, que no era pequeña, pero en comparación sí, era la que lo sostenía, sin andarle preguntando, ellos se daban cuenta que Pablo tenía un problema y que estaba en Corinto, no llamaban al pastor de Corinto para decirle, mire, vaya a ver a Pablo, no, ellos le mandaban y ahí ocuparon a un tal Epafrodito para mandarle dinero y era dinero el que él recibía, eran dádivas, eh, un, un aporte y era no ha de haber sido poco, porque dice acá, cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, pero nunca les pedí, nunca fui carga. Lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, cuando ellos me faltaban, ellos se dieron cuenta y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso a ustedes porque ellos me han estado aportando. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál es mi gloria? Que a ustedes no les pedí. Ese Pablo era tremendo. O sea, Pablo, además de que les enseñaba, les predicaba, pero les aclaraba. Porque hay gente que tiende a, a criticar a los siervos. Claro, estamos en una época donde evidentemente hay, hay demasiados abusos de parte de muchos pastores. Demasiados abusos. En esta iglesia yo siempre lo voy a decir, hay que darle gracias a Dios. Porque no nos sobra mucho, así grandes cantidades. Pero con lo que nos da el Señor para mantener esta obra es suficiente. Y nunca tenemos que andar preguntando de dónde salió para pagar. Es evidente que Dios provee para esta obra porque la hemos mantenido, simplemente. Ahora, ¿de dónde? Pues a veces, se recibe, a veces, allá de vez en cuando, una ofrenda que alcanza para cubrir aquello que estaba pendiente. Hace una, unas semanas, una ancianita de aquí de la iglesia, había guardado sus obras. sus sobres. Y habíamos tenido un atraso con unos pagos de, de los recibos de agua porque nos había salido cantidad de dinero. No estábamos acostumbrados a, 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 a recibos de, estábamos en 60, 70 dólares por cada recibo, uno de aquí, uno de allá, 300, 200 dólares al mes. Pero de repente nos empezó a subir a casi 400. Y yo tomé la decisión, bueno, voy a dejar esperar. Pero en un buen momento... Y yo, bueno, Señor, hoy sí, ayúdanos a pagar esto. Y salió esa ofrenda y la fui a pagar inmediatamente. Entonces volvió a cero. Ahora vino el recibo, ahora temprano estaba a cero. O sea, dos y friche. Pero el de aquí, que estaba en 60, hoy viene de 190. Ay, Dios mío. O sea, si no hubiera hecho aquello, no sé cómo solventar esto. Fui a revisar el contador, porque ya me enseñaron cómo hacerlo. Bueno, lo fui a revisar. Y la cantidad de la última corte a esta fecha sale como que hemos consumido, vamos bien, solo 4 metros cúbicos en 8 días, pero resulta que el mes pasado sale de 80 metros cúbicos. Entonces yo asumo que hubo alguna fuga de agua, aunque yo estoy siempre pendiente de que todos los, los grifos queden cerrados vamos a tener que revisar algunas partes, voy a chequear bien en las noches, ¿qué está pasando? Pero esto es para comentarles, de que de repente alguien aporta. Ayer una persona que yo le fui a dejar una, eh, una ayuda porque quería unas cositas de estas, vino y fue agradecida, ella quería una ayuda para otra iglesia o una zona geográfica, pero al final dijeron, no, ya mire, solamente con esto suficiente, eh, con esta ayuda pero dieron un aporte con ese aporte vamos a comprar más porque las personas que nos traen esto a veces nos la donan de todo su corazón pero este mes me dijeron mire pastor y este mes puede colaborar un poquito Sí, hombre por supuesto y estaba pendiente con ellos de decirles el otro domingo que era ayer antier, ah, no, el, el domingo pasado y lo vi y no les dije nada porque no tenía nada de acuerdo pero ya hoy, ya les puedo hablar. Decirle, sí hermano, no hay problema, hagamos el pedido. ¿Por qué? Porque hemos recibido un aporte. ¿Para qué? Para comprar más ayuda. Y yo sé que la ayuda que nosotros damos en otros lugares es bien recibida. Y eso nos ayuda y nos extiende, porque a pesar de que le ayudamos a gente que ni se imagina lo que nosotros hacemos de esfuerzo y no están tampoco para saberlo, simplemente hay que dárselo, pero pedirle que no desperdicien y gracias a Dios no desperdician porque nos llaman constantemente, pastor, ¿y cuándo va a venir a dejarnos ayuda otra vez? Estamos necesitando. Cuando les llevamos al, al primer mes no me llaman, del segundo mes me empiezan a llamar. Pastor, ¿y cuándo? Claro, eso tiene un costo, pero al final siempre se cubre la semana pasada vino aquí una familia de New Jersey que les comenté miren ellos vienen de New Jersey qué bonito ellos aportan están pendientes no que miles de dólares no 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 no, no es un no interés sino de que pastor nosotros vamos a poner el aceite ¿Cuántas botellitas de aceite necesitan pastor nosotros necesitamos a colaborar ahí le vamos a mandar ahí para unas cuantas cajitas de pollo ellos oyen que nosotros hablamos de pollo. para no, no que lo mandan detalle sino que antes de que llegue la fecha. Pastor, si necesita, y nunca les pido. Solo que ellos pregunten. ¿Podemos colaborar con tal cosa? Sí, les digo, ¿qué necesita? Ellos preguntan, ¿qué necesita? No, mire, aquí les mando estos cuatro aviones y dos helicópteros. que No, pues yo ¿para qué necesito cuatro aviones y dos helicópteros? Bueno, a menos que los ponga a la venta. va. Pero si no, ¿y cómo lo hago, pues? Mire, lo único que lo tengo aquí parqueado en Martinica. Oh, madre, ¿Y eso dónde queda, hermano? Venga a traerlo. Ay, un para qué me voy a meter a aceptar eso. Vamos a empeñar la casa de todos ustedes y no lo vamos a sacar. Ni lo vamos a traer y no lo vamos a poder vender. Como que hay ayudas que no van. Hay cosas que no son correctas. Ni tan siquiera ofrecerlas. Porque generan una complicación a la otra persona. Es así que Pablo le dice, de ustedes no necesito nada, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. No está diciéndole no los amo, al contrario, les está diciendo porque los amo. Nunca les he sido gravoso y a pesar de que no hay una... Reciprocidad entre lo que se les da y lo que ustedes reciben, aunque no son compatibles las dos cosas, les seguimos amando, les seguimos predicando, y sé que aquí no es necesidad económica la que ustedes tienen, ustedes necesitan ayuda espiritual porque los de Corinto tenían un alto nivel de ingresos, eran personas que vivían muy bien. Como digo, era la ciudad cosmopolita más grande del mundo antiguo el Manhattan actual. Una París, algo así, para que ustedes tengan una idea de qué era, era Corinto. Regresemos a Filipenses. Y ahí vamos a terminar. Sin embargo, dice el versículo 14, "Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación." Pablo se está despidiendo de dos cartas. Se despidió de Corinto algo así como dejando bien claras las cosas, pero ahora se está despidiendo de los filipenses con una circunstancia bien diferente. Hay que saber agradecer y darle el honor a quien se lo merece. Si alguien a usted le ha ayudado en la vida, dele siempre las gracias. Si hay alguien que nunca le ha ayudado, no tiene por qué darle las gracias. Pero si hay alguien que nunca le ha ayudado y lo molesta, póngalo quieto. Aclárele, ahí usted lo puede aplicar a hijos desobedientes, usted lo puede aplicar a padres irresponsables, lo puede aplicar también a pastores aprovechados de las iglesias, que estafan a las iglesias. Muchos les predican acerca de dar, de dar, de dar, de dar, pero ellos nunca entregan nada. Un pastor que no trabaja no tiene por qué estar exigiendo. Un pastor que tiene una iglesia y predica una vez a la semana hay que darle también a los demás quizá, y hay que dividir esa, esas ofrendas pero no se puede porque él administra pero no es correcto el pastor de una iglesia es el que tiene que predicar porque la gente necesita recibir palabra y como cuando es una iglesia no es como una no es igual a una campaña evangelística ni tampoco es una visita yo hay iglesias que tienden a, a, a invitarme seguido. Con estas iglesias hay un grado de amistad mayor. Por lo tanto, les puedo seguir dando temas que yo recuerdo que les llevo una secuencia porque empiezo a conocer las necesidades de esa iglesia. Y el pastor que tienden a invitarme a esas congregaciones, y como ya hay un grado de amistad no solamente con el pastor, sino que con la congregación empieza a existir un, una armonía, pues uno empieza a predicarles en base a las necesidades. Cuando no se conocen, pues uno puede predicar cualquier cosa, palabras que el viento se las llevará o que llegarán al corazón de alguien que está necesitado. Pero cuando se tiene una obra, cuando se está asistiendo a un lugar constantemente, como era el caso de Pablo, tanto en Filipenses como en Corinto, porque eran los lugares que más les predicó, Filipenses, Corintos, conocenses poco, pero lo vamos a ver la otra semana. Pero sí les predicó mucho a Enfilipo. Era la iglesia que él más amaba, la que más le escribía, la que mejor recibía, las mejores cartas, los menores, los que tenían menos problemas. Si usted se fija, Pablo, a los filipenses no les enseña más que agradecimientos a su dadivosidad, a su entrega, a que tengan cuidado con las personas extrañas que llegan a sus iglesias porque los conocían por ser dadivosos. ¿Y quién te ayuda? La iglesia de, 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 de Filipenses. Ya salía otro porque esto me ha sucedido a mí. Yo de repente le, le comento a una persona, algún pastor, y lo digo con, con toda seguridad, de que eso pasa. De repente le digo a una organización, a algún pastor, ¡ay, hey, mirame Y si ¿a vos quién te ayuda? Nadie, lo hacemos de la iglesia. Pero hay una familia, al ratito siento, yo me doy cuenta, que ya le están hablando a esa familia. ¿Cómo investigan los números? No sé, o lo que Tigo se los da, creo yo, va. Porque Tigo da los números. Le acaban de meter una multa a Tigo, tremenda, por dar la información suya a, a otras empresas. Y a mí me sucede, yo a veces voy a sacar renovación a Tigo, al siguiente día me están hablando de otro lugar. Y yo les pregunto, a algunos les he preguntado... ¿Quién le dio mi información? No, que nosotros, no, Usted digo se la dio, ¿verdad? A ver, le digo, ¿a qué Tigo le dio la información? No, mire que no, no. Uno va a sacar un teléfono, da su número, da su dirección, no tienen por qué compartirla, claro. El problema es que se las compran la información. Las empresas que venden productos, le compran los datos. Mira, vendeme todo lo que tenés de ahí, del pastor, ¿a dónde vive? ¿Cómo es? ¿Cuánto gana? ¿qué le podemos sacar? y de todos ustedes Entonces, le acaban? una persona denunció y le metieron una multa, no quería pagarla y ayer la fiscalía fue al banco agrícola y le dijo todo el pisto que está en esta cuenta pásenlo para el gobierno y punto y así lo hicieron ya está el pisto en el gobierno no quiere pagar ¿tiene, fiscal ellos tenían esto de dar, pero después otros lo buscaban y Pablo les advierte, allá en el libro de Corintios, de, de Hechos de los Apóstoles, también les advierte a los filipenses, tengan cuidado de este, de este, de este y de este. Estos son personas que andan para arriba y para abajo pidiendo, exigiendo y traen, tratan la manera de extraer de una obra, de la dadivocidad de otro, todo lo que ellos tienen, hay que tener mucho cuidado. También allá en Maryland hay un joven, yo estoy tratando la manera de omitir nombres, pero sí señalar dónde viven. En Maryland tenemos dos, tres familias, pero hay una, y un hermano que estuvo en retorno, y él siempre está pendiente. Pastor, ¿cuánto le falta para los pollos, para el pollo o para la pizza? Oí que va a dar pizza, sí, ¿cuánto le falta? Mirá, fíjate que ahorita nos hace falta esto. Allá al ratito, míreme, voy a tocar el corazón de unos amigos que tengo por acá. yo no sé qué hace. Y de repente, pastor, yo ya voy bien contento con ustedes. Ya, hermano, vámonos, le digo, porque ya, ya cayó. <risa> ya cuando ustedes me oyen decir a mí, vámonos, vámonos, ya, ya está todo listo, es porque ya, ya hay. Y yo, ya, yo, yo llamo a las compañías y les digo, mire, téngame preparado tal cosa y le deposito. Yo como que tengo, ya le deposito, le digo pero le mando el, el recibo al otro. Mira, fíjate que compré esto con lo que tú diste. Tú me mandaste para esto, aquí está el recibo. No, me, no me mande nada, pastor. ¿Cómo no? Tengo, tengo que mandar. Vos tenés que darle a los demás, informarles, informarles que, que, que vamos a, a entregar esto. De hábitat, de la empresa que vende estas, estos productos, porque no los regalan, ahí dice regalado, pero es para que ellos tengan este ingresos para otro para otros proyectos que ellos tienen, que van a hacer ellos con tanto arroz mejor, y compran medicinas, qué sé yo, compran frazadas, hacen casas, le ayudan a la gente, a los niños, medicinas, campañas médicas, cualquier cosa, yo no sé qué hace. Pero lo importante es que hace poco nos pidieron videos del trabajo que nosotros hacemos. Solo nos dijeron, necesitamos los videos. Nos han dicho que ustedes, el producto que nosotros les damos, Va a caer en buenas manos. Queremos a ver su proyecto. Y yo no, no lo he mandado. Eh, lo tenemos ahí. Y le dije a los hermanos: Miren, bájenlo. Y cuando nos lo vuelvan a pedir, se los mandamos. Y de un momento a otro lo van a pedir. Pero no estamos encima. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y, y ahorita? Mire, hay empresas como los CDI, no hay empresas, organizaciones como los CDI. Perdón, como los. Samaritan Purs, eh, otra que es muy famosa, este, de esta, de que, que, que le ayuda a los CDI, se llama eh, compasión. Ayudan a las iglesias. Y qué bueno que les ayuden a los niños. Pero qué lástima es cuando uno se da cuenta que no hay honestidad en aquellos que les dan para que les administren. Que empiezan a aparecer con vehículos, que empiezan a aparecer con viajes. Bueno, dice: ¿y de dónde está saliendo? Es una lástima. ¿Por qué? Porque se agarran lo que no es de ellos. Y uno tiene que, al contrario, mejor aporte más. Y Dios a usted lo va a bendecir si usted tiene un negocio se lo va a multiplicar el Señor y se lo va a multiplicar no para que usted tenga sino que para que siga dando y entre más usted tiene más da y más recibe porque sabe administrar cuando usted es una persona tacaña a usted se le acumula el dinero y sus cuentas se llenan pero a saber por qué será que terminan muriendo sin disfrutar absolutamente ni lo que obtuvieron ni nunca tuvieron la oportunidad de dar. Y cuando dieron, fueron tan, pero tan miserables, porque es una palabra que se ocupa hacia aquel que tiene mucho y da poco. Es miseria. Pero ¿de quién recibe Pablo esto? De una iglesia pequeña, de una iglesia con pocos recursos. Y yo por eso a ustedes les amo mucho en el Señor con toda sinceridad porque yo sé que aquí hay mucho desempleo. Yo sé que aquí hay mucha madre que no trabaja. Aquí hay jóvenes que están sin trabajo. Hemos vivido muchos años en Apopa sufriendo la estigmatización de ser apopenses. Yo le aseguro que en esa plaza que está abierta ahí, no toda la gente que ahí trabaja vive en Apopa, pero todos deberían de ser en eh, habitantes de la ciudad si nos traen un centro comercial acá debería de ser requisito todas las personas tienen que vivir en el municipio ¿para qué? para que empiecen a haber ingresos de entre nosotros mismos del desarrollo, pero no es así y a veces da lástima porque tenemos que estar soportando por otro lado las inclemencias de la pobreza que se genera, pero sin embargo, a pesar de la pobreza, a pesar de todo, a pesar de las dificultades económicas, uno ve todo lo que se recibe y se lleva anotado. 1, 2, 5, 10, 10, 10, 20 allá, otro 40, 60, 100, me dice Uno, uno se alegra aquí cuando alguien deposita 100 hay iglesias que eso ah, cien pesos porque yo he ido a lugares donde necesito cuarenta de a mil yo les digo ahorita hermano levante la mano quienes pueden dar necesito cuarenta mil dólares quienes pueden dar mil solo necesito cuarenta y salen unos cuatro uno una vez fui a una iglesia donde el pastor lo comenzó pidiendo diez mil dólares necesitaba noventa mil Necesito nueve de diez mil, digo. Y sin exagerar, le aparecieron dos. Levantaron su mano y fueron a depositar. Un cheque, no sé. Vaya, digo, ya tenemos 20, nos faltan 70. Y el hombre llega con la calculadora en mano. Necesito 140 de a 500. Yo estaba esperando a que llegara la día cinco. 5. Nunca llegó al día 5. Eh pochitero Llegó hasta 100 Y después ya cuando tenía Le faltaban como 5 mil Dijo necesito 500 de a 100 Uno se pasaron ¿no? Ya mucha gente sí sí sí. Bueno dije yo con mis 5 pesos No me los guardo Ya no sabía y si ponerlo Porque yo en mi corazón Tengo que poner Al final pues hay que ponerlo Yo nunca doy 5 Siempre a todas las iglesias Donde voy doy más, pero estoy hablando de un número y lo pongo así va, lo pongo o no lo pongo y el Señor bueno, ¿lo vas a poner en tu corazón o no? Sí, va, para que se vaya pues. allá digo yo todavía, imagina que me duele mejor no hubiera puesto, ¿cómo no? porque tengo que poner pero es tremendo y esas son realidades que vivimos hoy en día tenemos pastores y organizaciones estafadoras aquí estamos hablando de dar dice Pablo versículo número 15 y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir si no, ustedes fueron los primeros pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades cuando yo viví en Tesalónica ustedes me enviaban se los agradezco y les dice no es que busque de lo que ustedes tienen sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas les agradezco que me hayan ayudado quiero aclararles que me puedo sostener pero nunca voy a ver mal lo que ustedes hicieron por mí dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, le llama a Pablo a esa ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, que supla todo lo que ustedes necesitan. A veces ocupamos este versículo para aplicárselo a la gente a la que le hemos sacado el dinero. Cuando digo hemos, no que he participado en eso, sino que como pastores, pues a veces se ve que eso es lo que se hace. Se le saca el dinero de los bolsillos a la gente. Jamás me voy a poner, hermana, ¿en qué trabaja? Tal cosa. Ajá, ¿Le eh, ¿te dan planilla? Sí. Vaya, miren, entonces aquí van los 12 sobres del mes. No vamos a hacer eso. Hermana, ¿dónde trabaja? Tal cosa. Hermano, ¿dónde está? Hermano, usted... ¿En qué va a aportar, hermano? Y usted está recibiendo ya de él. Y usted, mi hermano. Ya sus hijos trabajan. ¿Va? Sí, vamos, sí. Ah, entonces, hermano, entonces, entonces, yo ya me voy por ahí. Ah, ¿ustedes están trabajando, no sé. Y averiguar cuánto ganan. ¿Alguna vez le he preguntado cuánto ganan? Hermano? Pero yo sé que aporta. Y no, no ando viendo. Yo sé que aportan todos ustedes. Porque algunos en familia van. Yo no le voy a decir a, lo, a los jovencitos yo veo que el papá pone y la mamá pone representándolos ahí las hijas de la hermana del de hermano, ellos aportan o sea, en los lomos de sus padres algunos no tienen y yo sé que algunos tienen pero no le digo nada bueno y este y este por qué no le abunda pero eso solamente es para mí esta persona no siembra pero tampoco le puedo exigir Pero jamás vamos a venir en esta iglesia A averiguar lo que usted gana Es más Yo a veces lo veo haciendo grandes esfuerzos Y digo, ¿cómo es posible que Haga tanto con lo poco que recibe? Pero Dios lo ha de bendecir Porque Dios le ha de suplir Todo lo que le falta Y dice ahí A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Al Dios Padre y nuestro sea gloria Por los siglos de los siglos, amén y también les digo, miren, aquí tengo a otros que se han aprovechado de ustedes, que les mandan saludos también. Porque lo que Pablo recibía, de seguro lo compartía con esto Y dice, estoy en la casa de César. De César es que estaba preso. La casa de César ahí era una, una cárcel. Era una cárcel domiciliar que la pagaba el Estado mientras Pablo estaba detenido. O sea, era una carta, mira Pablo, Dios a vos está contigo. ...te vamos a dar arresto domiciliario ...y andate para tal lugar y ahí está... ...y vamos a ver ahí cómo resolvemos... No, ...no le cubrían todo... ...yo una vez tuve a un señor acá en la casa... ...un cubano... ...con sus hijos y él... ...me lo mandaron y me dijeron... ...pastor ¿le puede ayudar? ...sí con todo gusto... ...pero yo al principio dije yo... ...bueno le voy a ayudar a un siervo de Dios... ...y vamos a estar ahí... ...no hombre este, 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 este hombre lo necesita... No hombre, pues después pues me arrepentí mi hermano, y hasta el día de hoy estoy arrepentido, pero con gusto lo hice, se les trató, se les... y el hombre yo creo que en su gracia él nunca hizo un mal, pero ellos son así, y yo me di cuenta que ahí empecé a detectar, ah esto va mal dije yo, como al tercer día, lo tuve como tres meses, no sé si dos o tres meses, pero sí fue un buen tiempo. Como al tercer día o no a la a la primera semana me dice mire pastor me dice de la una organización internacional que ve por los refugiados me están ofreciendo dinero pero yo les dije que no necesito Dije, yo y quién va a pagar la casa donde está viviendo en mi mente va no está bien usted no necesita y Cabalba, yo ahí con pichicatadita, mire, tiene que. Necesito comprar un celular, me dijo vaya, pues lo voy a llevar, mire, aquí venden estos de 20 pesos, le dije yo, o sea, usted lo que necesita es llamar. No, me dijo. Y, y, y este, el más caro llevó, cash. Y me he dado cuenta que está muy bien, él ya vive allá en, en la Florida. En menos de un año una gran iglesia. La gente le aporta. ¿Cómo hace? Ah, a ver. Pero no, es, no, no me agrada eso a mí. Me molesta. Pero no puedo decir nada porque la gente también le gusta así. Porque hay gente que se acostumbra a eso y creen que así es la cosa. Y está bueno en el corazón de la gente. No lo critico. Lo que sí le digo es que no es correcto sacarle de los... El dinero a la gente de la bolsa. Tiene que ser, da divocidad. Démele un fuerte aplauso al Señor.